0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico.
1: É com prazer que uma vez mais estamos na sua companhia. O Fórum Bíblico está cada semana consigo, cada semana para dialogar, cada semana para lhes estender um convite para ficar connosco durante esta meia hora de programa em que vamos realmente estudar, ler, vamos partilhar, vamos também ouvir música e falar de temas que a partir da Bíblia continuam ainda hoje a ser de grande interesse para o ouvinte do século XXI. Por isso convidamo-lo neste programa a ficar connosco e a fazer-nos companhia E para começarmos exatamente com uma boa companhia, eu escolhi as vozes portuguesas do Grupo Aliança. É com eles que vamos ficar durante estes primeiros momentos.
2: Bem-aventurados os que dizem não ao mundo E se afastam dos prazeres e irreais Bem-aventurados os que sofrem no seu corpo as malícias e o desdém dos iguais. Bem-aventuradas as crianças inocentes que nasceram no calor de uma guerra, bem-aventuradas as que são maltratadas. Foi por elas que Jesus veio à terra. Pelo meu próximo, vou dar o máximo. Tudo o que eu puder farei, sem hesitar. Cada minuto, a minha vida ser a imagem que Jesus me quis deixar Bem-aventurados os que falam e que sentem o caminho à verdade e à vida Bem-aventurados os que esperam por Jesus na certeza de uma terra Prometida shine
1: Em estúdio comigo está o pastor Elidio Carvalho e temos estado a dialogar acerca do livro de Daniel, o livro do profeta Daniel, um livro escrito no 6 século antes de Cristo. E neste livro de Daniel, estamos no capítulo 7, Daniel tem uma visão, a visão de um poder que haveria de perseguir o povo de Deus ao longo da, da história. Já temos visto algumas características deste poder, verificámos na semana passada, passada à décima terceira característica ouviu bem, a décima terceira das 16 características que estamos a analisar deste poder, que é um poder político e religioso. Verificamos que na Bíblia é usada uma imagem para descrever este poder a imagem de uma mulher uma mulher que tem filhas. O que é que se segue como décima quarta característica, pastor Elídio Carvalho?
3: Segundo a palavra de Deus este poder, este, este animal, esta besta ou esta fera, conforme quisermos traduzir, ele tem diversas características como temos vindo a analisar. E hoje iremos debruçar nos uh, pelo menos começaremos assim, com esta, segundo o nosso cômodo, esta décima quarta característica, que este poder tem uh, sobre si nome de blasfémias, e, como já dissemos nos problemas anteriores, o livro de Daniel e Apocalipse são livros complementares, eles se explicam, se entendem e se uh, dão luz um ao outro. Ora, se nós lermos no profeta Daniel, no capítulo 7, e, em particular, no verso 8 e no verso 20, uh, diz assim: uh, Portanto, Daniel 7, verso 8: Estando eu considerando as pontas. Eis que entre elas subiu outra ponta pequena, dentro da qual três, três das pontas primeiras foram arrancadas. Eis que nesta ponta havia olhos, como o olhos de um homem, e uma boca que falava grandiosamente. Um pouquinho mais à frente, o profeta uh, tenta conhecer um pouquinho mais desta, desta revelação, se quisermos, que ele não entende. E no verso 20 diz: Também das dez pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia, de diante da qual caíram três daquela ponta, digo que tinha olhos, uma boca que falava grandiosamente, e cujo parecer era mais firme do que o das suas companheiras. Ora, vemos aqui algumas características que mostram que este, este poder, ou este chifre pequeno que aparece, diz que tinha olhos como olhos de homem, portanto que simboliza inteligência, e também que tinha uma boca que falava grandiosamente. Ora, quando fala grandiosamente, se nós lermos este livro a seguir, portanto, o livro do Apocalipse, como vimos, como dissemos, que são complementares, é dito aqui no capítulo 13 e no verso 1, diz assim E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças e dez chifres e sobre os seus chifres dez diademas e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia.
1: Como é que uma entidade religiosa pode ter um nome de blasfêmia?
3: É isso que nós, nós, que nós iremos queremos saber. Nós né? iremos ver, ok. Mas deixemos primeiro a palavra de Deus falar. Exato. Verso 6. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome daqueles que habitam uh, no céu e do tabernáculo de Deus.
1: Portanto, o falar grandiosamente de Daniel 7 aparece aí em Apocalipse 13, como sendo um falar para blasfemar contra Deus.
3: Exatamente. Portanto, o Apocalipse vai trazer um pouquinho de luz àquilo que Daniel não entendia e àquilo que, numa primeira leitura, talvez nós também, separados no tempo, também pudéssemos, eventualmente, não entender. Ora, diz aqui que, no verso 6, que falem blasfêmias contra Deus para blasfemar do nome de Deus, do tabernáculo de Deus, e dos que habitam no céu de Deus, diz-vos assim. Então, Sim. Portanto, o que é esta coisa da blasfémia? Creio que já vimos mais ou menos isto nos programas anteriores, mas reiterando de uma forma simples, assim? Blasfémia não é dizer mal de A, B ou C, mas biblicamente falando, e estamos no contexto bíblico, ela tem uma especificidade própria. E então se, como a palavra de Deus, em vez de estarmos a inventar, ela mesma esclarecerá quaisquer dúvidas, deixemos que a Bíblia fale. E o grande problema, muitas vezes, é não deixarmos que a Bíblia fale. Isto é, dizemos, auto titulamos e proclamamos arautos da palavra de Deus, mas quando é, quando é para explicar coisas, nós é que explicamos e a Bíblia fica em silêncio, infelizmente. Ora, se usarmos este princípio, nós vemos aqui no Evangelho segundo São Marcos por exemplo no capítulo 2 no Evangelho de São Marcos mostra-nos aqui uma coisa interessante que se passou com o próprio Jesus e no capítulo 2 do Evangelho de São Marcos diz assim no verso 3 e vieram ter com ele Jesus, conduzindo um paralítico trazido por quatro quatro pessoas uh, verso 4 e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão Descobriram o telhado onde estava E fizeram um buraco no telhado E baixaram o leito que, que, onde jazia o paralítico Através do telhado até chegar a Jesus uma, uma engenharia interessante, não é? Muito bem E agora no verso 5 E Jesus vendo a fé daqueles homens Disse ao paralítico que estava naquela cama Filho, perdoados te são os teus pecados Estavam lhe sentados alguns dos escribas que arrazoavam nos seus corações e disseram: Por que é que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Portanto, vemos que blasfêmia, contrariamente àquilo que se podia pensar de início, dizer mal de alguém, mas aqui, biblicamente falando, blasfêmia é alguém que está a tomar o lugar de Deus sendo homem. Claro, fazendo atos que só Deus poderia fazer. E atributos que são Dizemos. divinos, e não do homem. Ora, Jesus, para estes seus contemporâneos, era um símbolo cidadão, não mais do que isso. E eles vão condená-lo de blasfêmia, porque quem pode perdoar pecados a não ser Deus? E quando ele diz, Jesus, como cidadão, meu filho, perdoados estão os teus pecados, não é? Um exemplo. Outro exemplo encontramos no Evangelho Sul de São João, no capítulo 10... E, no verso 30, Jesus tem a ousadia de dizer isto aos seus interlocutores. Eu e o Pai somos um. Então, verso 31, os judeus pegaram, então, outra vez em pedras para o apedrejar. Verso 33, os judeus responderam dizendo-lhe, nós, dizendo a Jesus, nós não te apedrejamos por alguma boa ou má obra, mas estamos a apedrejar te pela blasfémia, porque sendo tu o homem, te fazes Deus a ti mesmo. Portanto, no primeiro cenário, filho, perdoados estão os seus pecados. Mas quem és que diz, só Deus é que pode perdoar. Logo, és blasfemo. E aqui, numa segunda fase, onde Jesus tem a coragem de dizer eu e o Pai somos um. Tanto era um enunciar de uma situação estranha aos olhos de um judeu totalmente ortodoxo, bem assim, um qualquer racide e vai-lhe dizer que nós vamos apedrejar-te, segundo a lei mosaica, segundo as leis que estavam em vigor, no Alto Sinédio também, para dizer que, por blasfêmia esse é o teu crime, não que fizeste boa obra ou má, mas por blasfémia, porque tu és um homem, cidadão eh, da província da Galileia, cidade de Nazaré, e estás a querer é... fazer-te passar por Deus. Por Deus, não é? Portanto, isto era gravíssimo aos olhos de qualquer teólogo para a época. Exatamente. Assim? Vamos aqui fazer
1: uma pausa no nosso programa do Fórum Bíblico. Uh, pode ouvir o Fórum Bíblico às segundas-feiras, às 19h, às quintas, às 21h e às sextas, às 2h da madrugada. São estes os três grandes momentos em que pode ouvir o Fórum Bíblico. No sábado uh, de manhã, a esta hora, tem esta oportunidade de ouvir este excerto do programa Fórum Bíblico e depois pode ouvir por extenso o programa nos horários que eu acabei de mencionar estamos a fazer o nosso programa hoje com música portuguesa e vamos continuar desta feita com o Jaime Mendes uma voz que de certeza vai gostar de ouvir
0: O Senhor, ouve a minha oração e dá-me a sua mão, gloriosa mão, não escondas de mim o teu rosto no dia em que
1: volta à sua companhia no programa Fórum Bíblico estamos a analisar hoje uma outra característica deste poder religioso. Estamos a verificar que é um poder que blasfema e verificamos na Bíblia que, portanto, a blasfémia pode ter a ver com a identidade de alguém, tomar como seus os atributos que são, normalmente, atributos de Deus. Vimos isso com exemplos de Jesus Cristo. Portanto, a Bíblia diz que este poder blasfema contra Deus, mas diz também que ela blasfema Contra aqueles que estão nos céus, não é verdade?
3: Pelo menos assim diz a palavra de Deus. E voltando uma vez mais a reler o livro do Apocalipse, capítulo 13, e em particular no verso 6, que já lemos. assim? É, e diz na última parte do verso uh, 6 que este poder proferirá palavras blasfemas contra, contra Deus. E diz: e também contra os que habitam no céu. Ora, é evidente que nós estamos nas características e não não nos deve ou não nos devia competir a nós dizer esta característica incide sobre é, determinado movimento religioso, não é assim? Mas não podemos esquecer que Estamos a considerar a verdade. A verdade não é uma igreja que tenha o nome que tiver, e repito uma vez mais, merece todo, todo o nosso respeito, todo o nosso respeito. Mas Jesus também, quando estava na presença de Pilatos para ser julgado, e a momentos antes de, de, do verdito final, Pilatos, e encontramos isso no Evangelho 2 de São João, no capítulo 18, Pilatos faz uma pergunta a Jesus. Visto que tu não queres defender-te, não queres nada dizer, dizer nada uh, em defesa própria, mas eu quero saber uma coisa. E ele perguntou, quer saber, enfim, perguntou o que era a verdade. E, e na dinâmica do texto, e eu, eu posso reler o texto que se encontra no Evangelho de João, como disse no capítulo 18, e diz aqui no verso 38, perguntou Pilatos a Jesus o que é a verdade. E diz logo na, na dinâmica do texto, dizendo isto, tornou ir ter com, com os judeus. Portanto, nem sequer esperou. Sim? Ora, ele ficou sem saber da parte de Jesus o que é verdade. E qualquer igreja digna desse nome deve pautar por ensinar a verdade. E apesar de Pilatos não ter ouvido, porque não quis saber acerca da verdade, mas fez a pergunta, nós iremos dar a resposta que é Jesus que a dá e certamente que ele daria a mesma resposta se ele tivesse ficado ali, ele Pilatos e encontramos-la, por exemplo dentro dos de diversos textos, vou ler somente um no Evangelho de João, curiosamente no capítulo 17 e diz aqui no verso 17 nesta oração sacerdotal em função dos discípulos de Jesus e todos aqueles que seriam considerados discípulos de Jesus que o aceitassem como tal diz aqui, santifica os ao Pai na verdade a tua palavra é a verdade Portanto, a verdade não é uma igreja, a verdade não é qualquer doutrina, a verdade não é a idoneidade de um ser humano qualquer, mas a verdade é única e exclusivamente a Santa Palavra de Deus, as Escrituras. E, e sendo assim, como tivemos de fazer até aqui, temos que deixar que, este, que a Palavra de Deus ela mesma falte si própria. Portanto Aqui diz que este poder vai, em nome de Deus, porque é uma igreja, não o ateu que vai blasfemar contra Deus porque é querer ser Deus, não é assim? Nesta, nesta consonância de ideias que vimos até aqui, mas é alguém dito religioso. Ora, e diz aqui que vai blasfemar contra Deus, como já vimos, e contra os que habitam no céu. Ora, quem será. Tudo Aqueles isto. que habitam no céu, sobretudo, não, não é? é? Quem serão estes que habitam no céu? Portanto, para a nossa língua já normal, será Deus e os seus os seus anjos? Pois, quem é que há de ser mais, não é assim? Uh, se fosse outra pessoa qualquer que não andasse, que não ligasse à verdade ou com a palavra de Deus, ou como cientistas que possamos ser, ou que possam ser, bom, serão uns ovnis ou um... um Planetas, galáxias... Em qualquer galáxia que haja vida, não se sabe, não é assim? Mas, para nós cristãos, os que habitam no céu são uh, Deus e os seus anjos. Enfim, penso, não é? À luz da palavra de Deus, pelo menos assim, estamos autorizados a dizer. Ora, vemos que é um poder desta terra que vai, é político ou religioso, que vai proferir palavras contra Deus e o seu santuário e contra os que habitam no céu, os anjos. Ora, se nós formos Uh, olhar nas igrejas ditas, uma igreja não é? Temos que encontrar em algum sítio, caso haja, sei que há qualquer coisa que se possa identificar com isto Ora, por exemplo, quando nós olhamos a igreja dita tradicional, a igreja mamã vamos dizer assim, não é? Que vimos que há, há... A mamã, para ser mamãe tem que ter alguém que possa seguir, neste caso filhas ou filhos, e que tem que dizer a mesma coisa da mamã, senão não faz quórum com a mamã. Ora, se nós recuarmos no tempo, nós encontramos uh, tudo isso, não é assim, numa igreja que vai uh, proferir algumas coisas, uh, aquilo que chamamos uh, a entidade papal e o poder que esta entidade tem em relação uh, aos seus contemporâneos e não só. E, e se eu ler aqui uma que assim se chamou, conhecida e que está aí zerada nos livros dessa igreja a decisão segunda datada de 8 de novembro de 1557 que há mesmo antes quer no passado quer anterior a esta quer posterior a esta de 1557 e diz aqui nos diversos artigos que compõem esta decisão segunda diz o artigo primeiro começa o Papa é quase Deus na Terra se colarmos o texto da acusação contra Jesus, não é? Vemos aqui, ipsis verbis, a mesma coisa. Diz aqui que também, por exemplo, sem, sem nos alongarmos, é assim? No, no artigo 18, o Papa ocupa o lugar e desempenha as vezes de Deus na terra. E depois, no artigo 61.1 fala aqui em relação ao terceiro e último parágrafo, a última parte do versículo 6, portanto, Apocalipse 13, 6, que diz blasfêmias contra os que habitam no céu, diz assim, portanto, estou a ler a decisão segunda do 8 de novembro de 1557, o artigo 61, parágrafo 1, diz o romano pontífice está acima de todo o principado, de todo o podestado, e diante dele se curvam todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra. O que é interessante, esta, o que esta declaração tem de, de, de interessante, não é assim, é que, e de abusiva, se quer é interessante no sentido negativo, é que esta, esta isto que aqui está é uma citação da palavra de Deus. Ora, se eu, se, eu, se eu ler o profeta Isaías no capítulo 45 e no verso 23, é onde eu irei encontrar esta esta citação, portanto, que é bíblica, repito, do Antigo Testamento, e aqui é dirigida esta, esta citação bíblica, é inerente à, à divindade. Diz aqui no capítulo Isaías, 45, 23, diz assim... Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra da justiça e não tornará atrás. Que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Antigo Testamento em relação a Yahvé a Deus. Portanto, o Jeová, como quisermos. Agora, se nós encontramos-lá esta mesma citação, esta, esta passagem, a referência bíblica, e é o apóstolo Paulo, no seu hino cristológico, que encontramos na carta aos, aos filipenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo fala, este capítulo 2 fala acerca de Jesus. E vai enaltecer algumas qualidades de Jesus, não é assim? E a dado passo, é, é, o apóstolo Paulo diz aqui, na segunda carta aos filipenses, capítulo 2, e no verso 9 diz assim, pelo que também Deus o exaltou, e este o exaltou é Jesus, Jesus. Cristo. Muito bem. Exaltou-se soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Deus Pai. Ora, penso que como cristãos À luz da palavra de Deus Falar Deus o Pai E falar Jesus o Filho Portanto estamos a falar hum, Naquilo que chamamos a Santíssima Trindade E Deus o Espírito Portanto, Deus, Jesus é Deus com Deus Ora, e é por isso que o apóstolo Paulo vai Citar, vai buscar O profeta de 45, verso 23 A citação que é aplicável ao próprio Deus O Deus o Pai O Deus do Antigo Testamento e ele vai aplicá-lo ao próprio Jesus. Ora, e aqui se nós uh, voltarmos de novo ao artigo 61.1, vai dizer que o romano pontífice está acima de todo o principado e podestado, portanto, uh, soberanos como ele nesta terra, e diante dele, soberano pontífice, se curvam todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Que é a citação ipsis verbis, do verso 10 de Filipenses Capítulo 2 dedicado ao próprio Jesus ora uh, pensamos que aqui encontramos por exemplo por exemplo uh, a confirmação daquilo que o João denuncia na sua no seu livro do Apocalipse no capítulo 16 no capítulo 13 perdão e no verso 6 claramente ou seja que vai blasfemar também Contra os que habitam no céu. No céu, exatamente. E como é que é possível um ser humano, não só dizer isso como aqui está, como também diz assim, passo a citar o artigo 5 no ponto 23, no parágrafo 23, diz assim, da mesma decisão segunda, de 8 de novembro de 1557. O poder do sumo pontífice não só se exerce sobre as coisas celestes, terrestres e infernais, mas também sobre os anjos em relação aos quais ele, sumo pontífice, é superior. Se fosse possível os anjos errarem na fé, o Papa poderia puni-los e excomungá-los. Eu penso que ficamos sem palavras ao dizer isto e vamos dizer que talvez podemos dizer ah, entenda-se, segundo ouvimos bem é, uma, é um documento de 1557 mas eu também poderia ler aqui se fosse necessário uma carta apostólica para defender a fé que era assim o título da carta de João Paulo II de 1998 e diz aqui, vou ler esse, onde ele acrescenta algumas normas ao Código de Direito Canónico e ao Código dos cânones das Igrejas Orientais, onde ele diz do, um, um parágrafo deste Canon 1436, no parágrafo primeiro, ele diz aquele que nega uma verdade que por fé divina ou católica, e vemos aqui ao mesmo nível, não é? deve acreditar ou põe em dúvida ou então repudia totalmente a fé cristã e legitimamente avisado, se não se retratar, seja punido como herege. E quem conhecer minimamente a história medieval, o herege, qual era a punição que era dada a um herege? Era a morte, exatamente. A por fogueira. Por fogueira exatamente. Muito bem. Ora, e... E diz aqui, no parágrafo 2, fora destes casos, quem advoga uma doutrina definitivamente proposta ou condenada por irrónea pelo Romano Pontífice ou pelo Colégio dos Bispos no exercício do magistério autêntico e legitimamente admoestado, se não se a tratar, seja punido com uma pena adequada. Se tivesse unidade média, era a fogueira. Estamos a falar um texto de 1998. Portanto, nada mudou. A linguagem poderá ser ligeiramente diferente, mais adocicada mas o objetivo é exatamente o mesmo.
1: Falta-nos ver ainda uma característica que não temos tempo no programa de hoje, teremos que deixar para o próximo programa. Devemos dizer, no entanto, aos nossos ouvintes que, se desejar saber mais acerca daquilo que estamos aqui a falar, temos para si alguns livros de oferta. Temos o livro Deus, a Palavra e Eu, que pode pedir para os endereços que vão ser mencionados daqui a pouco, bem como o livro Profecias Cronológicas na História da Salvação. Da nossa parte, nós despedimos-nos até ao próximo programa, desejando a cada um as melhores bênçãos de Deus na sua vida. E não se esqueça, o Fórum Bíblico estará consigo às segundas às 19 às quintas às 21h e às sextas-feiras, a partir das duas horas da madrugada. Em qualquer um destes momentos, pode contactar connosco através da escuta do Fórum Bíblico. Pode também, se desejar uh, ter alguma questão, propor alguma observação, fazê-lo através do e-mail fórumbíblico arroba radioclubodesintra.pt fórumbíblico arroba ou utilizando o telefone que está sempre à disposição e que vos vai ser mencionado já de seguida. Da nossa parte, despedimos-nos desejando uma vez mais as bênçãos de Deus a todos os que nos ouvem. Fique bem, até ao próximo programa, se Deus quiser.
0: Ligue-nos para 21 3140166 ou contacte-nos para o e-mail fórumbíblico.radioclubdesintra.pt ou pode escrever-nos para a Rua Cássio Paiva, número 35A, 17004, Lisboa. Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do
2: livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico.